0: Willkommen zum Standpunkt am Wahlabend, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Deutschland hat gewählt. Was kommt jetzt nach Angela Merkel? Es ist ein hartes Kopf an Kopf-Rennen zwischen Union und SPT. Beobachter sprechen von einer Richtungsentscheidung zwischen konservativem Lager und einem möglichen Linksbündnis. Das Ergebnis bewerten heute Abend für uns drei Experten. Richard Schütze, renommierter Politik- und Kommunikationsberater aus Berlin, Alexander Graf von Schönburg, katholischer Publizist und Mitglied der Chefredaktion einer der größten Zeitungen Deutschlands, der Bildzeitung, sowie der Stuttgarter Philosoph, Buchautor, Arzt und Psychotherapeut Dr. Dr. Boris Van Druschka. Wir schauen jetzt zuerst mal nach Berlin. Alexander von Schönburg, sagen Sie uns, es gab ja jetzt schon die ersten Hochrechnungen. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge?
1: Der aktuelle Stand der Dinge ist, dass die SPD wohl hauchdünn vor der Union liegt. Also im Moment ähm, je nach ähm, Hochrechnungen von ARD und ZDF zwischen 0,6 und 1 Prozent. Das ist ein ähm, bisschen knapper als eigentlich erwartet. Also es, ist, es läuft wirklich auf ein Kopf- und K Kopf- und Kopfrennen hinaus. Wer noch sehr bangt um den Einzug in den Bundestag, sind die Linken. Die sind erstaunlich schwach mit. 5,0 Prozent. Das heißt, es kann auch im Laufe des Abends unter die 5-Prozent-Hürde äh, rutschen. Das hieße, dass die Linke gar nicht im Bundestag vertreten ist, beziehungsweise wenn sie drei Direktmandate äh, äh, gewinnt, was möglich ist, dann hätten sie, hätten sie eine Mini-Fraktion. Also ein heftiger äh, Wahldesaster für die Linken. Und die Gewinner dieser Wahl sind eindeutig die Grünen und die FDP, denn ohne diese beiden wird es keine nächste Regierung werden. Also die Grünen liegen knapp vor mit 14,4, die FDP bei ein bisschen über 11 im Moment bei den meisten Umfragen. Das heißt, die Grünen und die FDP werden gemeinsam letztlich entscheiden, wer der nächste Bundeskanzler wird. Mhm. Und ganz leicht vorne, ganz leicht vorne, wenn man jetzt die Sitze zusammenzählen würde... Ganz leicht vorne rechnerisch läge eine Ko Koalition zwischen SPD, Grünen und FDP. Die hätten nämlich gemeinsam im Bundestag 416 Stimmen. Und knapp dahinter wäre eine Koalition aus Union, FDP und Grünen. 408, aber interessanterweise hat heute im Laufe des Abends schon der FDP-Chef Lindner eindeutig zu verstehen gegeben, dass er eine Koalition mit der Union und den Grünen für wahrscheinlich deutlich präferiert, weil er meint, wir haben da mehr inhaltliche Übereinstimmung und wahrscheinlich wird es so sein, dass die FDP wohl das, ja, das Zünglein an der Waage wird, was es ja, was die FDP ja schon früher mal war. Unterm Strich kann man wohl sagen, eine historische, historische äh, schlechtes Wahlergebnis für die CDU. Ich sag das, muss das ganz deutlich bekennen, ich bin klassischer CDU-Wähler, mein Vater war CDU-Abgeordneter. Also ich bin mit Zeiten aufgewachsen, als die CDU so um die 40% äh, hoffte zu kriegen. Jetzt ein Ergebnis um die 22, 23, 24% ist mhm. natürlich ein Desaster. Und zeigt, dass die CDU ohne die Merkel so ein bisschen ist wie der FC Barcelona ohne Messi, einfach vollkommen ohne Führungsperson. Und zudem, das große Tragik, darüber werden wir wahrscheinlich im Laufe des Abends noch sprechen, wie ich die Mitdiskutanten kenne, die Merk, Frau Merkel, Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat die Union inhaltlich komplett entkernt und entseelt. Und ähm, hat ein, nur noch ein Gerüst einer Partei hinterlassen, über die niemand mehr weiß, für das sie wirklich steht. Paradoxer oder ironischerweise könnte es ihr trotzdem gelingen, den nächsten Bundeskanzler zu stellen. Denn obwohl die, die CDU ja knapp hinter der SPD ist, kann die FDP, wenn sie will, sich querstellt, sagt, wir wollen mit der SPD und den Grünen keine Koalition bilden, denn deren Vorstellungen über Steuerpolitik oder Klimapolitik ist, ist uns zu so aggressiv. Wir, wir, wir bevorzugen eine Koalition mit Grünen und, und CDU, könnte paradoxerweise doch ein CDU-Kanzler noch dabei heraus schon. Also, ich glaube, wir müssen uns, wir müssen uns auf Wochen, wenn nicht Monate, auf Verhandlungen vorbereiten.
0: Wir werden auf jeden Fall noch mal gegen 21 Uhr auf das aktuelle Ergebnis schauen. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Sie sagen, das ist das äh, historisch schlechteste Wahlergebnis der CDU. Vielleicht noch an Sie die Frage, Herr von Schirnburg, worauf führen Sie das zurück?
1: Naja, also ich glaube, das ist ja fast schon eine Binse zu sagen, dass das unter Angela Merkel die CDU deutlich in die Mitte gerückt ist. Und es sah eine Weile so aus, als ob die Sozialdemokratie quasi von ihr so weit nachgeahmt wird, dass die SPD fast überflüssig wurde und hat ja unglaublich historische Wahlschlappen in den letzten Jahren in der, in der Zeit der Großen Koalition erlebt. Aber auf dem letzten Meter stellt sich so heraus, dass Merkel geht und die in die Mitte gerückte CDU eine Partei ist, die jegliche Bindung an das konservative Milieu verloren hat und ihre Stammwähler der konservativen Seite über Jahre geprellt hat. Und ich sage jetzt mal Stichwort Homo-Ehe, Stichwort überhaupt die Familienpolitik und all diese Dinge, auch das soziale Bild von Menschen und dann die Abschaffung der Wehrpflicht. Also alles Konservatives, Tafelsilber wurde mit unglaublicher Leichtigkeit aus dem Fenster geworfen. Und Laschet hat sich nicht Mühe gegeben im Wahlkampf, das zu korrigieren und zu sagen, wie er hat sich nicht, obwohl er wahrscheinlich im Herzen, als Rheinländer und tick konservativer ist als die ostdeutsche und wahrscheinlich ideologiefrei und sehr pragmatische Merkel, hat er doch deutlich im Wahlkampf gemacht, dass er sich, dass er CDU inhaltlich nicht wegrücken will von Merkel. Also er hat immer eigentlich beide Kandidaten darauf gesetzt, als die rechtmäßigen Erben von, von Merkel äh, zu gelten. Scholz hat offensiv gemacht, indem er sich äh, auch fotografieren hat lassen, äh, mit der berühmten Geste der Kanzlerin, der, der Raute. Laschet hat immer versucht immer, auch in den letzten Monaten, immer versucht in allen Aufträgen, selbst in der Corona-Politik, wo er ja graduell weniger restriktive Schutzmaßnahmen favorisiert hat, er sich immer, immer darum gewunden, sich, sich von Merkel freizuschwimmen. Und wie gesagt, eine, eine, eine CDU ohne Merkel steht halt ohne den zentralen, charismatischen Anführer da. Und ohne diesen Anführer wird plötzlich offenbar, dass diese Partei inhaltlich vollkommen entkerzend in ist und niemand mehr wirklich weiß wofür sie steht und die Quittung haben sie heute Abend bekommen. Niedrigste Ergebnis, historisch niedrigste Ergebnis der SPD ever.
0: Dann sagen wir erstmal ein herzliches Dankeschön an sie, Alexander Graf von Schönburg, war das jetzt Mitglied Chefredaktion der Bildzeitung jetzt in Berlin und wir bleiben in Berlin in der Regierungshauptstadt. Da ist auch Richard Schütze zu Hause, er ist Politikberater, Vorsitzender der BKU, Bund katholischer Unternehmer, Diözesangruppe Berlin-Brandenburg und Leiter der valerie akademie eine Akademie für Wertebildung. Was sagen Sie denn, Herr Schütze, zum bisherigen Ergebnis?
2: Das Ergebnis zeichnete sich ja schon vor einigen Wochen ab. Es hat mehrere vielfältige Ursachen. Ich denke, eine der Hauptursachen für den Verlust des bürgerlichen Lagers und den Wählerstrom von 1,36 Millionen Wählern von der CDU zur SPD oder den Unionsparteien zur SPD, hat sicher seine Ursache darin, dass eine gewisse Ernüchterung und dann auch Enttäuschung eingetreten ist. Man hatte erwartet, dass der Unionskanzlerkandidat und sein Team stärker eine werteorientierte, konservative Programmatik vertreten würden, rhetorisch vertreten würden, das Wahlprogramm der Unionsparteien gab das Jahr her, dass man stärker dieses Jahrzehnt der Modernisierung, das der Kanzlerkandidat der Union ausgerufen hatte, Armin Laschet, jetzt auch inhaltlich füllen würde in der Steuerpolitik, in der Familienpolitik, in der Umwelt- und Energiepolitik, in der Wirtschaftspolitik, in dem, was die Leistungskraft des Landes aus dem Mittelstand heraus aussagt, dass das die Leistungsträger sind und dass man die stärken muss, um durch verstärkte wirtschaftliche Prosperität nach der langen Corona-Krise einerseits die Corona-Schäden wieder wettzumachen, andererseits aber auch die Leistungsfähigkeit bringen könnte, dass man das, was als Umweltprogramm aufgeschrieben worden ist, auch nur annähernd umsetzen kann. Das war Punkt 1, Enttäuschung, dass die Programmatik nicht ausformuliert, durchbuchstabiert und in griffige Slogans gepackt wurde. Dann gibt es noch weitere Enttäuschungen, sicherlich im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Hier war der Commander-in-Chief gefragt, das heißt, ein Ministerpräsident, der Spitzenkandidat ist, darf sozusagen nicht im eigenen Krisengebiet zu Besuch gastieren, sondern der muss das Heft des Handelns wahrnehmbar in die Hände nehmen. Es gab Ratschläge, dass er dort quasi renommierte Persönlichkeiten hätte einsetzen sollen als Krisenmanager und die dann mit einem Krisenteam vor Ort sozusagen ein Camp ziehen, die Schäden auflisten, die Hilfeleistungen priorisieren, strukturieren, die Hilfeleistungen auch managen und leiten. Stattdessen allabendlich in den Nachrichtensendungen irgendwelche Handwerker, die idealistischerweise von überall her in Deutschland angereist waren und dann selber vor Ort das Heft des Handelns in die Hand nahmen, sich also selbst organisierten, herumtelefonierten, auf öffentliche Unterstützung warteten und so weiter und so fort. Auch der Einsatz der Bundeswehr zögerlich viel zu klein, wenn man hört ein paar wenige hundert Soldaten am Anfang, da fragt man dann auch nicht eine Verteidigungsministerin von der kleinen gleichen Partei, in dem Fall Annegret Kamp Karnbauer an, nach dem Motto können Sie mal ein paar Leute vielleicht entsenden, sondern man macht den Helmut Schmidt. Und sagt, ich brauche jetzt die Bundeswehr und zwar so und so viele Leute mit den Flugzeugen, mit den Räumfahrzeugen, mit den Utensilien, die gebraucht werden für einen Einsatz zu Wasser und so weiter und so fort. Also mehr optisch sichtbare, aber auch wahrnehmbare, insgesamt wahrnehmbare Managementfähigkeiten. Das war sicher der Fehler Nummer zwei. Und äh, dann hat man unterschätzt, dass Olaf Scholz äh, sich als Teflon... Kandidat geriert, das heißt fast keine inhaltlichen Aussagen trifft, außer der Mindestlohn 12 Euro. Das ist nicht allzu viel mehr als bisher, als Mindestlohn ja schon längst beschlossen worden ist von einer CDU-geführten Bundesregierung. Die Sicherheit der Renten, bezahlbare Mieten, ja was heißt denn das alles? Irgendwo, wo Scholz hätte konkret werden müssen, ist er es nicht geworden. Auch heute Abend wieder seine Lieblingsaussage ist, Zwei Punkte. Das eine ist, wir müssen das hinbekommen. Naja, ist ja schön, aber wie denn bitte schön? Und die zweite Aussage ist immer, das ist mir ganz wichtig. Und ich werde als Kanzler ganz als allererstes den menschengemachten Klimawandel, die äh, Schäden in dem Flutgebiet, die Sicherung der Renten, die, den Mindestlohn und so weiter und so fort umsetzen. Das können aber keine Ziele sein die eine der führenden Wirtschaftsnationen der Welt, äh, angesichts der Aufgaben die den Zusammenhalt der Europäischen Union, der Neudefinition der Geld- und Währungspolitik, der internationalen Herausforderungen mit der eigenen Sicherheitspolitik und der Verteidigungsfähigkeit, Stichwort Auslandseinsätze, wie die zum Beispiel in Mali immer noch laufen, der Familienpolitik, angesichts der demografischen Kurve, die jetzt ganz bedrohliche Ausmaße annehmen wird, also da steht eine ganze Menge auf dem Programm, zusätzlich noch die Disruption in der deutschen Industrie und zwar in den Leistungsträgerbranchen, sprich Automobilbau, Automobilzulieferung, Stahlindustrie, Maschinenbau, äh, Pharmazie und Chemie, da müssten eigentlich konkrete Sachen her, da hat man überhaupt nichts von gehört und entsprechend ist auch, das ist heute Abend ja bei den Erhebungen zutage getreten, hat die Union zum Beispiel einen dramatischen Absturz der Zustimmung zu ihrer Kompetenz zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik erlebt. Was eigentlich unfassbar ist für eine Partei, die einst mit Ludwig Erhard die soziale Marktwirtschaft gestaltet hat.
0: Das sagt Richard Schütze. Krisenkommunikationsberater in Wirtschaft und Politik zur ersten Einschätzung des Wahlergebnisses ein Kopf an Kopf rennen zwischen Union und SPD bei etwa 25 Prozent Klare Gewinner sind bis jetzt die Grünen mit 14,4 Prozent, die FDP mit 11 Prozent und die Linken bangen noch. Sie haben gerade mal 5 Prozent. So haben wir es gerade von Alexander von Schönburg gehört. Einen weiteren Gast, den ich jetzt begrüßen möchte, ist der Stuttgarter Psychotherapeut, Philosoph, Dr. Dr. Boris Wandruschka, mit ihm wollen wir in die Tiefe gehen, analysieren, was das Wahlergebnis in Bezug auf das Denken, die Werte, die Ethik, den Verfall auch der Werte. Wie hat Graf von Schönburg so gesagt, die inhaltliche völlige Entseeltheit, die das entkernte jetzt in der Partei der CDU des Wahlprogrammes. Ja, was bedeutet das? in Zukunft für Deutschland. Wie deuten Sie das? Wie, welchen Eindruck macht das auf Ihnen, auf Sie? Warum hat die Union so viele Stimmen verloren, Herr Dr. Wandruschka?
3: Naja, wir haben ja viele Gründe gehört. Ich denke, die treffen alle zu. Und dieses Wahlergebnis hat mich jetzt auch überhaupt nicht überrascht. Das war tatsächlich zu erwarten. Ich würde jetzt nicht gleich schwarz sehen, Grundsätzlich muss man ja sagen, dass die extremen Parteien klar außen vor sind. Vielleicht fallen die Linken auch noch raus. Und damit ist ja irgendwie die bürgerliche Mitte präsent. Egal wie man zu diesen drei Parteien oder vier Parteien steht, die bürgerlich, das sind ja alles bürgerliche Parteien. Und die müssen das jetzt natürlich untereinander ausmachen. Selbst eine große Koalition zeichnet sich ab. Wie ich gerade die Zahlen sehe, sind jetzt fast schon 50 Prozent von den zwei großen Parteien. Also selbst diese Variante ist noch möglich. Aber die extremen Parteien AfD und Linke sind draußen. Das ist ja auch eine Aussage der Wähler, würde ich jetzt doch mal sagen, die ein, äh, doch ein, ein gewisses Maß äh, zeigen und auch eine maßvolle Politik haben wollen und keine extremen Ausreißer, was weiß ich, Verlassen der NATO und dergleichen mehr. Also das, das, denke ich, sollte man einfach mal festhalten, grundsätzlich. Was die CDU betrifft, ja, viele Gründe sind genannt, auch natürlich der innere Streit zwischen CDU und CSU. Ich denke, wenn die CDU CSU sich geeinigt hätte, den Söder ranzulassen, dann hätten sie jetzt 30%. Da bin ich mir ziemlich sicher, das wäre anders gelaufen. Der hat Profil, der Mann. Und der Herr Laschet ist einfach äh, hat, hat das nicht leisten, nicht bringen können. Er ist sicher ein sympathischer Mann, finde ich. Und ich denke auch, dass er seine Werte hat. Aber er konnte aus dem Schatten jetzt von Angela Merkel nicht heraustreten. Das äh, war zu deutlich. Und ja, das haben die Wähler äh, das, den jetzt Ja, äh, Das ist jetzt eine Folge. Mhm. Die nächsten Wochen werden schwierig, ist klar. Wenn die Große Koalition nicht wiederkommt, dann finde ich sogar, dass am, beiden, am wahrscheinlichsten ist SPD und Grüne, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen mit der FDP koalieren. Das passt ja überhaupt nicht, also in gar keiner Hinsicht oder fast keiner Hinsicht. Das wird sehr schwierig. Von daher, es wird spannend. Also ich befürchte jetzt auch keinen, keinen großen Werteverfall. Also zum Glück, hängen ja die gesellschaftlichen Werte nicht nur von den Politikern ab, sondern von den Menschen. Und ich finde grundsätzlich äh, positiv zu vermerken, dass es doch eine Debattenkultur gibt, dass die Menschen miteinander reden, äh, auch die verschiedenen Generationen ins Gespräch kommen, auch die Ju junge Generation sich ja immer deutlicher meldet. Das sehe ich positiv. Und äh, natürlich wird es dadurch auch bunter und unübersichtlicher, und äh, widersprüchlicher das Ganze. Aber das ist doch auch ein Zeichen von Demokratie. Also hier lebt, finde ich, etwas. Und das sehe ich erstmal grundsätzlich als positives Zeichen. Mhm. Äh,
0: Denken Sie, dass ja, die das CDU, Herr Dr. Wandruschka, innerlich verschlissen ist nach 16 Jahren Kanzlerschaft?
3: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Äh, ich denke, es ist äh, ein typisches Zeichen äh, der Macht, dass die Macht, wenn sie länger an der Macht ist, ja, wenn die Herrschenden länger an der Macht sind, dann, dann gibt es einfach äh, Alterungsprozesse. Verschlissen ist ein hartes Wort, so weit würde ich nicht gehen. Aber es sind einfach Alterungsprozesse. Man gewöhnt sich dran, man hält das für Selbstverständliches. Es verfilzt sich, ähm, es gibt dann eben äh, Seinschaften und so weiter. An sich hätte ich es gut gefunden, wenn die CDU in die Opposition gegangen wäre. Weil äh, da kann, dann kann sie wieder jung werden. Das ist in der Demokratie wichtig. Man ja, noch ist ja
0: alles offen, noch ist ja nichts entschieden. Ja, ja. Ich meine, klar, ja, ja. Herr, Herr Lindner hat schon sozusagen den Kompass ein bisschen ausgerichtet, wie wir das ja eben auch schon gehört haben.
3: Ja, ich gehe davon aus, dass die CDU in der, in der Regierung ist. Das wird ja kaum anders möglich sein. Aber äh, an sich hätte ich eine Erneuerung der CDU gut gefunden nach so, so vielen Jahren. Also grundsätzlich, einfach jetzt mal äh, politisch, philosophisch gesprochen, ist es einfach nicht gut, wenn eine Partei sich an die Macht gewöhnt. Unabhängig von den Werten. Ich meine, Machtpolitiker sind nicht primär an den Werten orientiert, da dürfen wir uns da nichts vormachen, sondern an, an dem Erhalt und Ausbau der Macht, ob die jetzt CDU ist oder SPD, spielt da, glaube ich, nur sekundär in der
0: Im Juni, ja. da gab es eine Allenbachs-Umfrage. Und die kam zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit der Deutschen die Meinungsfreiheit in Gefahr sieht. Also nur 45 Prozent der Befragten ja, ja. haben demzufolge das Gefühl, wenn ich es richtig verstanden habe, die politische Meinung könne frei geäußert werden. Also das ist der niedrigste Wert einer solchen Allenbachs-Umfrage ja. seit 1953. Vielleicht an Sie nochmal die Frage als. Arzt, Psychotherapeut und Philosoph. Stimmt das? Sehen Sie das auch so? Ist unsere Meinungsfreiheit wirklich in Gefahr?
3: Na, überhaupt nicht. Also das glaube ich nicht. Also das halte ich für extrem übertrieben. Das war nicht in Gefahr. Es ist nur verwirrend, das ist klar. Die Menschen können sich nicht mehr orientieren. Es gibt einfach zu viele Meinungen und man kann sich ja alles raussuchen, eben auch die Fake News und die ganzen absurden Theorien. Ich glaube, die Menschen tun sich schwer, sich zu orientieren und Vertrauen zu fassen. Wem kann ich denn vertrauen? Welchen Wissenschaftler, welchen Politiker? Ja, wie wollen wir das überprüfen? Ich kann ja nicht selber in ein Labor stehen und jetzt überprüfen, ob der Impfstoff sauber hergestellt wurde oder nicht. Ja, da ist ja viel Vertrauen. Ich denke, es ist eigentlich ein Votum des Vertrauensverlustes. Nicht, also nicht der faktischen Meinungsunfreiheit. Im Gegenteil, jeder äußert doch. Überall ist Internet seine Meinung, meistens recht unqualifiziert. Und das wird ja nicht wirklich grundsätzlich eingeschränkt. Man muss ja nur in andere Länder gucken, ob nach Ungarn oder China oder Russland, wie da die Meinung äh, beschränkt wird und die Oppositionelle einfach aus dem Verkehr gezogen werden. Also das, denke ich, trifft. Da hätte man nachfragen müssen, was in den Menschen vorgeht, wie sie das selber meinen ich denke, es ist ein Ausdruck von äh, Komplexität, die, die wir nicht mehr bewältigen und von Vertrauensverlust. Und das ist eine Schwierigkeit. Wir brauchen eine, Werte, wir brauchen eine Werteorientierung, um in diesem Wust an, an Informationen ein, eine Richtung zu finden. Das ist sehr, sehr schwierig und das müsste eigentlich schon in den Schulen beginnen. Und
0: äh, was meinen Sie damit konkret oder wie kann so eine Neuausrichtung, eine werteorientierte Neuausrichtung aussehen?
3: Also ich wäre da erstmal ganz bescheiden. Ich würde jetzt nicht gleich mit christlichen Werten oder dergleichen beginnen wollen, sondern dass die Menschen, Deutsche wie Nichtdeutsche, verstehen, was zum Beispiel der Rechtsstaat ist. Das ist ja vielen gar nicht klar dass es einen Rechtsstaat gibt. Ja, zum Beispiel hört man ja immer jetzt vom Impfzwang. Da, da, daran sieht man die Begriffsverwirrung. Bei uns gibt es keinen Impfzwang. Sondern man hat die Freiheit, sich impfen zu lassen oder nicht. Aber man muss die Folgen seiner Entscheidung tragen. Das ist aber immer so. Ja, in jeder Ethik, jede Entscheidung, auch eine freie, hat Folgen. Und die muss ich halt mittragen. Ähm, ich, ich finde, dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit und solche Dinge mehr. Das, muss, das muss, muss gerade auch bei den Menschen, die von, aus anderen Kulturen kommen, für die das überhaupt nicht selbstverständlich ist, das muss früh verankert werden in den Menschen, wie man mit, miteinander umgeht. Ein Wort hat ja Herr Scholz immer gebraucht. Und das finde ich tatsächlich ein zentrales Wort in unserer Gesellschaft. Respekt. Haben wir voreinander Respekt? Und wie geht das, einen respektvollen Umgang der Respekt beinhaltet ja, dass ich die Würde des anderen Menschen wahrnehme. Und das ist, glaube ich, geht ja oft verloren, gerade im Internet mit Shitstorm und so weiter, geht ja der Respekt verloren. Und auch sonst, finde ich, im Umgang an vielen Stellen, konkret im Alltag, geht der Respekt verloren. Respekt heißt Achtung, ja, also das deutsche Wort ist Achtung. Und Achtung vor der Würde, vor der Integrität eines anderen Menschen vor seiner Meinung und so weiter, dass ich ihm Raum gebe, dass ich ihn grundsätzlich gelten lasse, wenn er sich an die Spielregeln hält. Das zum Beispiel finde ich was ganz Zentrales und das ist mir äh, in vielen Bereichen tatsächlich äh, doch schon ganz schön verloren gegangen. Äh, ich denke schon, dass in unserer Gesellschaft eben die, dieses narzisstische Moment sich sehr ausgebreitet hat. Jetzt, wo ich in Paris bin, sehe ich das überall. Jeder Mensch hier fotografiert sich selber. Vor der Mona Lisa steht man und fotografiert nicht die Mona Lisa, sondern sich selber. Also das drückt so diese, diese Selbstbezogenheit aus. Und das finde ich was sehr Bedenkliches. Ja. Wo, wo ist das Gemeinsame? Wo bin ich bezogen auf den anderen? Nicht nur immer nach meinem Vorteil und nach meinen Interessen schauend. Das scheint mir ein, ein ganz wichtiger Punkt. Punkt zu sein, der vorangetrieben werden muss, egal von welcher Parteienkonstellation.
0: Der Standpunkt zur Bundestagswahl heute Abend hier auf Radio Horeb. Was kommt nach Angela Merkel? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, heißt unser neuer Bundeskanzler Scholz oder heißt er Laschet? Wir wissen es noch nicht, es ist noch alles offen mir zugeschaltet sind Dr. Boris Wandruschka, mit dem habe ich gerade gesprochen, Philosoph und Autor, Psychotherapeut und Richard Schütze, er ist mir aus Berlin zugeschaltet. Herr Schütze, kommen wir nochmal auf den Wahlkampf zu sprechen. Wie haben Sie den denn wahrgenommen, weil die Grünen und auch die CDU haben ja ihre Spitzenpolitiker, ihre Kanzlerkandidaten erst sehr spät bekannt gegeben.
2: Es musste kein Nachteil sein, die werden ja dabei nicht verschliffen. Auch in Bezug auf das, was der Kollege angemerkt hat, Respekt, stimme ich überein. Wobei ich in Bezug auf die Punkte Meinungsfreiheit in Deutschland, Meinungs- und Äußerungsfreiheit, mhm. Rechtsstaatlichkeit und auch die Philosophie ganz anderer Meinung bin. Nummer eins, die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit setzt ja den Verdacht voraus, um mit Fontane zu sprechen, hier aus Berlin-Brandenburg, dass der andere Recht haben könnte mit seiner Meinung. Dieses ist alternativlos gemacht worden in den letzten Jahren, nicht zuletzt von der Bundeskanzlerin, aber auch von der Bundesregierung, zu der auch Olaf Scholz gehört, bis hin hinein in die CSU ist die Dogmatik vertreten worden, wer zum Beispiel vorsichtig agiert in Bezug auf die Impfung, die ja immer noch, sozusagen einer der größten Pharmaversuche ist, die je durchgeführt wurden. Ich bin da unverdächtig, weil ich lange Jahre diese Industrie beraten habe. Trotzdem ist es ein großer Feldversuch. Wir haben keine Langzeitstudien, das muss man fairerweise sagen. Wir unterschreiben alle bei der Impfung, dass wir keinerlei Schadensersatzansprüche geltend machen, weder an die Bundesrepublik noch an eine der Pharmafirmen. Mhm. Das ist aber ja. gebrannt, mag, wenn man da Kritik äußert, wird man in die Tonne geworfen, Aluhut, Corona-Leugner, sonstige Leute bis hin zu Nazi-Anmutungen. Das hat viele Leute im bürgerlichen Lager verschreckt. Die in Firmen, die großen Konzerne handeln zumeist identisch, weil sie sich davon natürlich auch mehr versprechen.
4: Mhm.
2: Ein Großteil der Industrie ist in der Corona-Zeit abhängig geworden von Staatsaufträgen, Überbrückungsgeldern, Schadensersatzprogrammen und so weiter. Kurzarbeiter wurden millionenfach sozusagen vom Staat alimentiert. Das hat viele Unternehmen über Wasser gehalten. Das hat auch den Großen geholfen, ihre Bilanzen zu retten. Sicherlich ist das ein sehr gutes Kriterium in einem entwickelten Wirtschafts- und Sozialstaat. Aber auf der anderen Seite geriert es natürlich auch Vasallentreue. Das geht aber auch weiter. Wenn wir den Rechtsstaat nehmen... Also seit Monaten liegen beim Bundesverfassungsgericht, dessen oberster Richter, ehemals Justiziar in der cdu csu Bundesfraktion war, Professor Habert, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, da liegen die Klagen zu den Corona-Maßnahmen, ob die notwendig geeignet und angemessen sind, die Blei auf den Tischen, sind monatelang nicht angefasst worden. Es gibt keine einzige Entscheidung des Obergerichts in Bezug auf die Grundrechtsrelevanz bei solch massiven Eingriffen in Artikel 2 Bewegungsfreiheit, in Artikel 12 Berufsausübungsfreiheit, in Artikel 14 Eigentumsfreiheit, in die Versammlungsfreiheit und Demonstrationsfreiheit. Das müsste man alles mal, das ist auch vielen im bürgerlichen Lager sehr bewusst und wie ein Schrecken in die Knieder gefahren.
0: Also diese Wenn
2: man den hm. eigenen Rechtsstaat sozusagen zurückstellt, desto mehr haut man mit Werbe auf östliche Partner in der Europäischen Union, wie beispielsweise die Polen, an und reklamiert da Rechtsstaatsdefizite. Auch das ein großes Fragezeichen.
0: So viel also, so zu der warum, Umfrage, der Allensbach-Umfrage, der Erklärung, warum 45 Prozent der Befragten das Gefühl haben, einfach politische Meinungen nicht mehr frei äußern zu können. Weil man
2: sich dann in den Verdacht mhm. gibt, ein Aluhut, ein Corona-Leugner, ein Fake-News-Verspreader oder Verbreiter, ein eventuell rechtsnationalen Tendenzen anhängender Mensch zu sein. Das ist eine ganz problematische Geschichte. Sie werden dann buchstäblich geprangert und man erlebt zumindest in Berlin, natürlich auch im Bundesgebiet, zum Beispiel in Großkonzernen, dass äh, Beschäftigte oder leitende Angestellte dahinter vorgehaltene Hand sagen, bis hin zu Rechtsprofessoren an deutschen Universitäten. Äh, ich habe eine ganz spezielle Meinung zu diesen Ermächtigungsgesetzen, die sich die Bundesregierung genehmigt hat. So wird, muss das ja verfassungstheoretisch genannt werden. Aber ich kann die nicht sagen, ich will ja meine Karriere nicht aufs Spiel setzen. Das ist schon eine große Gefahr. Äh, aber nehmen wir mal die philosophische Seite, hier standen bei der Bundestagswahl und stehen jetzt bei den Koalitionsverhandlungen schlicht zwei grundlegend Unterschiede, unterschiedliche Auffassungen von Mensch und Welt zur Wahl oder zur Disposition. Das eine ist ein sozialistisch-kollektivistisch geprägtes Menschenbild, um mit den Grünen zu sprechen, wenn man die gedanklich verlängert den Mensch quasi als das Gefährlichste aller Raubtiere darstellt, weil er nicht nur die anderen Arten zweckseigener Ausbreitung rücksichtslos vernichtet, sondern über seinen CO2-Ausstoß, allein dadurch, dass er lebt, sich bewegt, Güter produziert und so weiter und so fort.
0: Stichwort Klimabilanz, ne? Fußabdruck.
2: Klimabilanz, ja, ja, ja. dass er dadurch äh, eingegrenzt werden muss. Das geht hin bis zum Verzicht auf Kinder, weil Kinder ja wieder mehr CO2 produzieren. Natürlich Verzicht auf Mobilität, das heißt auf Bewegungsfreiheit, Verzicht auf Produktion, Verzicht auf Wirtschaftswachstum und so weiter und so fort. Gleichzeitig aber soll alles Mögliche geleistet werden, nämlich nichts weiter als das größte staatliche Investitionsprogramm aller Zeiten. Zwei Billionen Euro alleine zur Veränderung des menschengemachten Klimas. Ein Riesenthema, was anfängt bei der Energie, wo soll der Strom herkommen, außer von den Nachbarn, also Polen, Tschechen, Franzosen, und das mit schlechten Kernkraftwerken, miserablen Kohlekraftwerken und so weiter, weil es in Deutschland hinten und vorne nicht reicht, um den Energiebedarf zu decken. Und dann natürlich auch weiter, 1,7 Prozent hat Deutschland Anteil, am Weltklima, CO2. Wenn Deutschland das jetzt zurückschraubt, und sei es auch nur um ein paar Prozentpunkte hinter dem Komma, hat das auf das Weltklima fast null Auswirkungen. Das Weltklima wird zum Beispiel auch bestimmt durch den Vulkanausbruch, den wir gerade erleben
5: mhm.
2: in Südwesteuropa, wo dieser Vulkan unglaubliche Mengen CO2 ausstößt. Das werden wahrscheinlich mehrere Jahre deutscher Autoverkehr auf allen Straßen sein, der ungefähr in der Bilanz so zu Buche schlägt wie so ein Vulkanausbruch. Also das Ganze ist eine isolationistische Binnensicht, philosophisch gesehen, die dann der Hybris leidet, als könnte hier am deutschen Wesen irgendwas genesen. Natürlich, die Regierung arbeitet von Anfang an über Angst, Druck, Panikmache Ähnlich wie Fridays for Future, hier hat der Kandidat Laschet versucht, ein realistisches Bild von Mensch und Welt dem gegenüberzustellen, dass er mehr in der christlichen Soziallehre verortet, aber er hat es nicht verdeutlicht, er hat es nicht durchdekliniert.
0: Vielleicht hören wir jetzt noch mal Herrn äh, Dr. Wandruschka, was er dazu sagt, dass die, vor allen Dingen auch Ihre letzte Aussage, beobachten Sie das auch, dass die Regierung über Angst arbeitet? Weil das, äh, ja, das, das
3: kann ich nicht so sagen. Mhm. Also ich finde, alle bemühen sich schon um Aufklärung und äh, es geht doch auch immer um Fakten. Dass natürlich Angst ins Spiel kommt, kann man bei Menschen äh, nicht, nicht vermeiden. Natürlich kann die Welt nicht am deutschen Wesen genesen. Das wäre äh, tatsächlich hybrid, aber das behauptet ja auch überhaupt keiner. Sondern äh, die Frage ist halt, wer, macht, äh, wer geht mal voran? Wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Vorreiter. Irgendjemand muss beginnen, wenn, wenn diese Klimakatastrophe, die ja jetzt schon im Gange ist, nicht, nicht wirklich äh, entgleicht. Und das tut sich jetzt auch bei uns, das haben wir ja gesehen in diesem Jahr. Und wenn, wenn wir drei solche Überschwemmungen haben nächstes Jahr, dann, dann können wir das äh, finanziell kaum noch bewältigen. Also es muss was getan werden. Es ist menschgemacht. Und äh, vielleicht ist der Kipppunkt auch schon überschritten. Das weiß keiner ganz so genau. Aber jedenfalls auf der ganzen Welt leiden schon viele Tiere und Menschen, Wassermangel und so weiter. Das müssen wir jetzt nicht im Einzelnen aufzählen. Die BRD, also wir als Deutsche können natürlich... Äh, nicht alleine unternehmen, wir müssen mindestens Europa gewinnen und das wird schwer genug. Es ist klar, dass das ein schwieriger Prozess ist, der auch länger dauert, aber ich sehe keine Alternative dazu, dass jemand vorangehen muss und das ist eben nun mal im Moment Deutschland. Kaum, kaum ein anderer Staat in Europa wagt sich so weit vor. Und man wird sehen, ob das äh, funktioniert, ob andere nachziehen. Wenn nicht, dann wird es in der Tat sehr schwierig. Dann werden wir weiter mit großen Umweltschäden rechnen müssen.
0: Mhm. Ja. Nun stehen wir ja oder sind mitten in der Wahl eines neuen äh, Bundeskanzlers. Und Herr Dr. Wandruschka, jede es haben drei pa Parteien ihre Kandidaten gestellt. Waren das die richtigen Personen, die richtigen Kandidaten?
3: Ich glaube nicht. Also äh, Zu der CDU habe ich mich ja schon geäußert, dass ich glaube, es hätte andere gegeben, oder wenigstens einen anderen, der, äh, glaube ich, äh, mehr Präsenz gezeigt hätte, griffiger war und auch mehr, mehr Wähler hinter sich gibt gekriegt hätte. Bin ich, also das scheint mir ja. relativ realistisch. Bei den Grünen ist es ja diskutiert worden, dass man hätte noch wechseln können nach diesen äh, Fehlern, äh, die da offenbar wurden. Äh, das wäre wahrscheinlich den Grünen auch zugute gekommen. Beim Herrn Scholz scheint mir kaum eine Alternative. Ich wüsste jetzt nicht, wer in der SPD da äh, hätte noch kommen können, zumal die SPD in sich ja zwei Lager hat, eben dieses, dieses konservative Lager, das hat der Herr Scholz äh, bestreitet, und dann doch die weiter links stehenden äh, Parteivorsitzenden. Äh, das ist schwierig. Äh, die, da wird es noch Kämpfe geben auch. Äh, je nachdem, wie die Koalitionsverhandlungen ausgehen, wird die SPD noch mal äh, eine Zerreißprobe in sich mhm. äh, bewertigen müssen, scheint mir mhm.
0: Haben wir denn eigentlich momentan noch herausragende Politikerpersönlichkeiten, Herr Dr. Wandruschka?
3: Gute Frage. Was mir persönlich fehlt, das darf man ja heutzutage auch nicht mehr sagen, ist ein Politiker, der nicht nur auf Sicht fährt, sondern weiter ausgreift. Also wirklich ja, Vorstellungen hat, wie ein Land, dastehen sollte und also was man halt eine Vision nennt. Und das das fehlt mir doch sehr stark. Also ein Politiker, der sich äh, für eine Perspektive stark macht und nicht nur das Klein-Klein und das Alltagsgeschäft. Natürlich verstehe ich die Politiker, sie haben es ja wirklich schwer. Sie müssen zig Krisen äh, täglich bewältigen und eine ist kaum bearbeitet, da kommen schon zwei, zwei weitere. Äh, die sind ja gejagt diese Menschen. Also das muss man ja auch sehen, dass die überfordert sind. Politiker haben es da nicht leicht. Und da, glaube ich, kommen wir nur raus, wenn wir wissen, was wir wollen. Ja, wenn wenn ein, ein Politiker, eine Partei, aber natürlich eigentlich auch ein Land in, mit seiner Mehrheit weiß, wo es hin will und dann den Weg eben auch geht. Aber das braucht, das braucht Perspektiven. Die, äh, die hat die CDU ja nie gewagt. Also Frau Merkel ist eben kein, kein Kopf, der äh, so weit ausgreift. Und ob die, die jetzt kommen, das können, naja, mal wird sehen. Ich, es
0: wird schwierig. Vielleicht auch noch an Sie, Herr Schütze, die Frage, haben wir heute noch herausragende Politikerpersönlichkeiten oder was bräuchte eine herausragende Politikerpersönlichkeit?
2: Neben Charisma, Kompetenz und vielleicht auch mal eine Tätigkeit in einem anderen Bereich außerhalb der Politik. Die Bundesrepublik hatte ja nach dem Zweiten Weltkrieg den großen Vorteil, dass die führenden Köpfe bis weit in die 80er Jahre hinein in jungen Jahren in anderen beruflichen Feldern unterwegs waren. Während der Nazizeit zum Teil gesessen hatten, sich überlegt hatten, Konzepte, was machen wir, wenn es mit Hitler Gott sei Dank mal endlich zu Ende geht. Daraus hat sich dann eine Gruppe gebildet, eine Elite, fast quer durch alle Parteien, die über den Tellerrand hinausgeblickt hat und sozusagen nicht mit Hab und Gut und Karriere und Einkommen komplett von dem Politbetrieb abhängig war. Das ist heutzutage anders, neben sie Personen wie Kevin Kühnert und so weiter. Wir haben haufenweise Abbrecher, Studienabbrecher und sowas im Deutschen Bundestag, auch als Staatssekretäre unterwegs. Oder Leute wie zum Beispiel den Kanzleramtsminister, der zwar Arzt ist, aber keinen Tag als Mediziner gearbeitet hat nach seinem Examen. Die sind dann gleich in die Politik berutscht, haben dort Posten nach Posten erhalten, sich nach oben gehangelt. Mal in der Partei, mal in der Fraktion, mal in irgendeiner Regierung. Und wenn da jetzt Schluss wäre mit der Politik, dann ständen sie sozusagen vor einem grauen Loch und wären in der Wirtschaft auch nur als Lobbyisten vermittlungsfähig, weil sie ja nur über ihr sogenanntes Notizbuch und ihr Kontaktnetzwerk eben lobbyistisch wiederum auf die Politik, auf Ministerien und so weiter Einfluss nehmen könnten, um für einen Auftraggeber in irgendeiner Art ein Mandat zu erfüllen. Da fehlt es also an Bodenständigkeit, da fehlt es auch daran, ganz hautnah erlebt zu haben, dass Steuerzahlen irgendwas damit zu tun hat, dass das vorher erwirtschaftet sein muss. Diese Erfahrung fehlt. Also wir haben was jetzt über die Visionen anbelangt oder die Zielsetzungen von allen Kandidaten, die es gibt, glaube ich, dass Armin Laschet und Christian Lindner die klarsten Vorstellungen haben. Bei Laschet ist das Problem, dass er sich nicht traut oder dachte er darf sich nicht trauen unter der Ära Merkel, nachdem er erlebt hat, was mit Frau Kam Karrenbauer passiert ist wie reihenweise Leute wie Roland Koch und so weiter weggeschoben worden sind, was auch mit Friedrich Merz geschehen ist, dass diese Erfahrung ihm sagt, der in der Union vorherrschende Apparat ist noch so organisationsmächtig, die Funktionäre, die auf allen Ebenen Kreis und Bezirksebene und so weiter ins Amt gekommen sind, die sind alle in der Ära Merkel etwas geworden und dann auch größer geworden. Die stehen also zu dieser Fahne, da ist nichts zu machen. Also muss ich zwischen Baum und Borke agieren. Ich muss teilweise an die Kanzlerin anzukoppeln versuchen und gleichzeitig ein Jahrzehnt der Modernisierung ausrufen. Ich darf aber nicht sagen, dass das ein Systemwechsel mit sich bringt, dass ich äh, neu auf äh, marktwirtschaftliche Antriebe, auf eine andere Form eines geheimen Europa, auf mehr Stärke bei der eigenen Verteidigungsleistung und so weiter setzen muss. Ich muss so tun, als wäre das in irgendeiner Form äh, ein schlichtes Weiter so. Bei Herrn Scholz ist schlicht überhaupt keine Vision feststellbar, eher so wie der Philosoph Richard David Brecht mal formuliert hat, äh, partielle, so sagt Brecht, Unverschämtheiten. Also wenn ein Politiker sagt, die Rente wird noch 2070 stabil sein, äh, ist das eine so weite Voraussicht, dass er sich sicher sein kann, dass er dann nicht mehr lebt, die Journalisten, die ihn befragt haben, nicht mehr leben und auch die meisten der Zuschauer im Publikum, Wahlberechtigten, dann auch nicht mehr lebt oder im senilen Alter ist und sich nicht mehr erinnert. Das ist also eine Aussage ohne jeden Grund und Boden. Wenn uns 1990 jemand was von Handys erzählt hätte, hätten wir denen an den Kopf getippt und gesagt, seit wann kann man mit einem Telefon fotografieren, ist doch heller Blödsinn. Da war das Telefax der große Nachrichtenübermittler, den es technisch überhaupt gab. Also das zeigt schon so ein Beispiel, wie irre das ist. Christian Lindner, glaube ich, hat hier ganz klare Vorstellungen. Deshalb hat er auch gesagt, heute Abend, oder präferiert, für mich ist eine Ampelkoalition, SPD, Grüne und FDP, keine Option, die in eine insgesamt machbare, realistische Zukunft führt für eines der mächtigsten Industrieländer im Herzen Europas, sondern ich mache das zusammen mit jemandem, der auch in Nordrhein-Westfalen hier Augenmaß, Mittel, Gespür für das Machbare und trotzdem Tatendrang äh, erwiesen hat. Und das ist in seinem Fall ganz klar die Präferenz für Armin Laschet. Mit dem hat die FDP in Düsseldorf eine Koalition, die reibungslos läuft.
0: Das sagt Richard Schütze. Er ist Wirtschafts- und Politikberater. Bevor wir die Hörer einladen, würde ich von Ihnen jetzt im Standpunkt zur Bundestagswahl noch wissen, wie bewerten Sie denn eigentlich den Einfluss der Medien auf das Wahlverhalten?
2: Sehr stark. Man muss fragen, wer sind hier genau die Medien? Das gibt eine Spaltung. Einmal gibt es die öffentlich-rechtlichen Medien, die klar äh, sich immer mehr weg von dem Modell der BBC entwickelt haben, sich mit keiner Seite gemein machen. Erst waren Sie sozusagen ein wenig merkel euphoriker in der ganzen Corona-Krise fast regierungsgläubig, wenn man die Bundespressekonferenzen hier in Berlin verfolgt, welche Fragen gestellt werden und welche Fragen nicht gestellt werden. Wenn der Regierungssprecher oder die Sprecher der einigen Ministerien in der Bredouille sind, fragen Sie zum Beispiel einfach mal in der Bundespressekonferenz, wie hoch war denn die Belegung der Intensivstationen in Krankenhäusern prozentual, im Verlauf der letzten Corona-Monate. Dann wird Ihnen der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums sagen, das weiß ich nicht, die Zahlen müsste ich nachreichen. Der Regierungssprecher Seibert erzählt was, wie schön das ist, dass jetzt die Inzidenzzahlen nach unten gehen und man doch wieder hoffnungsvoll in den Herbst schauen kann. Das ist, das ist nicht, das ist unter journalistischen Kriterien die reine Katastrophe. Also da hat sich eine Gruppe zusammengefunden, zum Beispiel von Hauptstadtjournalisten, angeführt von den, Öf den Öffentlich-Rechtlichen, die einen Meinungskorridor quasi zementiert und eingefasst haben, in dem das Ganze langläuft. Ich sage mal nur ein Beispiel, wo der Widerspruch offensichtlich wird. Wenn man zum Beispiel sagt, äh, eigentlich könnte man die Maßnahmen für Geimpfte ja komplett aufheben, kommt Kopfnicken. Dann gibt es die 2G-Lösung, also geimpft oder genesen. Getestet wird demnächst auf eigenes Portemonnaie, aber das ist nicht ganz so wirkmächtig. Das ist schon so ein indirekter, leichter Impfzwang. Dann kommt aber das Zweite, was katastrophaler ist. Gleichzeitig wird gesagt, wir können aber nicht alles wieder freigeben, denn auch Geimpfte sind ja Virusüberträger und zwar im gleichen Ausmaß wie Nichtgeimpfte. Also daraus resultiert dann ja was denn nun? Nutzt die Impfung oder nutzt sie nichts? Hier läuft die Regierungspropaganda, muss man in dem Fall fast sagen, zweispurig. Das ist für jemand, der tiefer nachdenkt, nicht mehr übereinzubringen. Und das bringt natürlich dann Leute, die sowieso kritisch sind gegenüber diesen ganzen Vorgängen, in die Überlegung, läuft hier sozusagen noch alles mit rechten Dingen oder sind wir einer Kommunikation ausgeliefert, die das Bundesinnenministerium schon im vergangenen Jahr und zwar im Frühjahr ausgegeben hatte. Wir müssen mit Angst arbeiten, den Leuten klar machen, ein Corona-Sterben ist schlimmer als langsam ertrinken, dann werden die alle Maßnahmen mitmachen. Um mich richtig zu verstehen und nicht falsch verstanden zu werden, ich bin mitnichten, auf Seiten irgendwelcher Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und so weiter. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, sie ist komplex, sie ist grau. Das weiß man, auch wenn man im publizistischen und Medienraum oder philosophisch sich die Dinge ansieht. Aber man müsste sozusagen bei der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit bleiben. Und da haben gerade konservative Wählerschichten, die ja dazu neigen, mitunter mal alles nachzurecherchieren, besinnlich darüber nachzureflektieren, die im Allgemeinen, was ihre Eliten anbetrifft, einen höheren Bildungsgrad haben. Die gucken dann mal hinter den Vorhang oder hinter die Fichte und sind baff erstaunt, was da auf der offiziellen Bühne geboten wird. Dasselbe Theater gibt es auch im Bereich der Klimapolitik. Es sagt niemand, dass wir den Strom gar nicht leisten und aufstellen können, der bis 2030, von Nöten wäre. Es sagt niemand, dass bei Abschaffung des Verbrennungsmotors ab 2030 ein großer Ruck einsetzen wird, weil es so viele Ladesäulen gar nicht gibt. Es sagt auch niemand, dass diese seltenen Erden, die für die Batterieproduktion benötigt werden, dann ein ganz begehrter Rohstoff sind, den sich die Chinesen mit großem prozentualen Übergewicht weltweit in Südamerika, in Afrika und so weiter, in Asien sowieso, längst gesichert haben. Es sagt den Leuten auch niemand, dass diese Lithium und so weiter dann fehlen werden für die Produktion von Aber Computern. Jetzt, wesentlich hochleisten genau. Geräten.
0: Mm. Bevor das wir so alles ins machen Bevor wir so ins Klein-Klein gehen, nochmal meine Frage. Wie bewerten Sie den Einfluss der Medien auf das Wahlverhalten? Ich wollte jetzt besonders auch auf die Trielle und Duelle, die es gab im das Fernsehen. Das ist natürlich
2: eine Theateraufführung, die für eine Demokratie fast schon unwürdige Veranstaltung ist. Mhm. Ähm, weil Sie haben in allen Triellen die gleichen aufgesagten Gespräche erlebt. Das ist mhm. Papageienschule. Ähm, ich bin selber... Ja, vielfach als Mediencoach, Medientrainer, ähm, jahrzehntelang auch bei absoluten Spitzenpolitikern ge angefordert gewesen, habe das auch gemacht. Solche Dinge, solche Schematismen habe ich allerdings äh, nie trainiert. Also Frage und dann kommt die gestanzte Antwort. Das sind vielmehr nichts äh, vielfach, wenn man das genau semantisch und philosophisch hinterfragt, pauschale Sprechhülsen, die da abgesondert werden. Von allen Kandidaten und dann drei Abende lang. Es geht auch schon los dabei, dass die Grünen überhaupt mit reingieft worden. Man sieht heute, wo die landen, bei 14 Prozent, weit entfernt von einer Kanzlerschaft. Da hätte man eigentlich auch den Lindner dazu nehmen können. Also gut, wenn man dieses US-Modell der Kanzlerduelle nachahmt, was ja da bei den Präsidentschaftswahlen vorgeahmt wurde, hätte man das schon formal ändern müssen. Die Printmedienlandschaft orientiert sich vielfach an dem Sound der öffentlich-rechtlichen Medien. Es gibt allerdings eine interessante Verschiebung im konservativen Bereich. Zeitungen wie die Frankfurter Allgemeine haben gewaltig eingebüßt, weil sie einen Schlingerkurs aus Sicht von konservativen Schivelerschichten gefahren sind. Und da sind dann zum Beispiel Neue Zürcher Zeitungen und so weiter in dieses Vakuum reingegangen und haben von der FAZ viele Leser übernommen. Der Rest der deutschen, bundesdeutschen Printmedienlandschaft ist, ist äh, in, in den wesentlichen Fragen fast uniform mit den öffentlich-rechtlichen Medien. Wohin sind die Leute ausgewichen? Das ist der Erfolg der Social Media bis hin natürlich zu den Auswüchsen, die es dort gibt, Shitstorm und Fake News und so weiter und so fort. Aber die Leute suchen sich andere Plattformen. Südlich von 35 Jahren sowieso. Für die sind alle... AV-Medien, also Fernsehen, Hörfunk, Zeitung sowieso, sozusagen Old Media. Da geht man gar nicht mehr rein. Die sind nicht schnell genug, die sind nicht äh, radikal genug in ihrem Aufklärungsduktus. Und umso mehr gibt es diese ganzen Plattformen auf YouTube, Twitter, äh, Facebook für die Älteren etwas, dann natürlich die anderen Instagram und so weiter, die mit Followern teilweise viel höhere Quoten erreichen als unsere GEZ-bezahlten öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Hörfunkmedien.
0: Deutschland hat gewählt, liebe Hörerinnen und Hörer. Auch Sie sind zur Wahlurne gegangen und wir wollen heute Abend mit unseren Gästen über die Ergebnisse Diskutieren Der Standpunkt zur Bundestagswahl hier auf Radio Horeb mit Richard Schütze, Rechtsanwalt, Krisenkommunikationsberater in Wirtschaft und Politik, Alexander Graf von Schönburg, Journalist und Schriftsteller und Dr. Dr. Boris Wandruschka, Philosoph, Psychotherapeut, Autor. Und auch mit Ihnen wollen wir sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Hörertelefon ist freigeschaltet. Beteiligen Sie sich gerne an der Diskussion. Das Wahlergebnis, wie wirkt das auf Sie? SPD und CDU sind auf einer Höhe. Es gibt ein Duell zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz. Die Gewinner ganz klar der Wahl sind die Grünen und die FDP. Der Standpunkt hier auf Radio Horeb zur Bundestagswahl. Ja, was bedeutet das Ergebnis für die politische Gewichtung in Deutschland? Ja, was bedeutet es auch vielleicht für uns Christen, für Sie auch? Ja, überlegen Sie mit uns, worauf wir uns vielleicht auch einstellen müssen, die nächsten Jahre, die Nummer, mit der Sie sich hier an der Sendung beteiligen können, um mit meinen Gästen ins Gespräch zu kommen, die 089 517 008 008. Gleich Geht's weiter nach einer Musik hier im Standpunkt. Willkommen zum Standpunkt zur Bundestagswahl 2021. Eine historische Wahl. Noch nie hat sich ein amtierender Kanzler nicht wieder zur Wiederwahl gestellt. Die Frage ist jetzt, was kommt jetzt nach Angela Merkel? Wir haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, mit uns zu diskutieren. Und ich möchte als erstes eine Hörerin begrüßen, die uns aus Neutraubing angerufen hat. Sie darf ich jetzt ganz herzlich hier on air begrüßen. Guten Abend.
5: Guten Abend. Ich habe auch die Wahl verfolgt. Und was mich äh, Sorge macht, jetzt ich habe Großfamilie und Kinder und alles, aber Sorge um das, was wegen dem, als die, wie oh, sagt man, diese ganze Geräte, welche, die wollten alles jetzt, äh, so, die Kinder sterben. Sie wissen, was ich meine, für die ganze Evo in Afrika, Nepal, aber man kann das nicht stoppen, dass also ein bisschen nicht so übertrieben wird, alles, dass also man... Äh, etwas macht mit dem, was wir haben, welche Stoffe, wie sagt man?
0: Sie meinen die Impfstoffe, dass die Kinder nicht mit oder mit den Notwendigsten versorgt werden können, Nein. momentan die Kinder?
5: Nein, die, welche, welche, da müssen unter die Erde, wegen dieses Smartphones und alles, ich sehe bei meinen Enkeln und Kindern und alle, und dass die Geräte, die sie, die Menschen, wie man mit Smartphone mit allem rumläuft, weniger kommunizieren Menschen miteinander, aber diese Geräte sind auch nicht äh, so gesund.
0: Sie meinen die Mobilfunkgeräte
5: ja, ja, jetzt? jetzt. Ah, jetzt. Was?
0: Ja, mhm. Das
5: macht mir große, sehr große Sorgen, wie viele die Kinder, das wird nirgendwo gesagt, wie viel sterben wirklich, weil die, und das ist
0: wie gesagt. Dazu fragen wir doch den Herrn Dr. Van weil er ist auch Arzt und er kann uns vielleicht am besten erklären, wie sich die Strahlen auf den, was wir heute wissen, nach heutigem Stand, auf den Gesamtorganismus und auch auf den Organismus gerade eines jungen Menschen auswirkt, Herr Dr. Van
3: Ja, also ich bin natürlich kein Spezialist, denn, äh, kein Forscher. Und als Allgemeinarzt und als Psychotherapeut habe ich natürlich jetzt gar kein Spezialwissen. Aber was ich weiß, ist die Datenlage nicht klar. Also die Experimentallage ist nicht klar. Wie weitgehend äh, das wirklich schädigt, dass man natürlich zurückhaltend sein soll, ist klar. Aber äh, wie weitgehend wirklich diese Strahlung auf den Organismus wirken und was, was sie bewirkt, das ist reine Vermutung. Da gibt es keine, keine, keine sicheren Datenlagen. Das muss man leider sagen. Ich hoffe, dass da weiter geforscht wird natürlich. Aber jetzt zu sagen, dass irgendwelche bestimmten Krankheiten dadurch äh, erzeugt werden, scheint mir sehr gewagt. Sicherlich kann man aber natürlich sagen, dass diese Art der Kommunikation und dieses ständig ausgesetzt sein dieser sozusagen Reizüberflutung, äh, was mit den Menschen macht, unabhängig jetzt von der organischen Wirkung, organmedizinisch, hat es natürlich eine eine psychische und äh, zwischenmenschliche Wirkung. Es ist ja offensichtlich, dass diese Menschen äh, Konzentrationsstörungen haben und sich auf eine Sache nicht mehr nicht mehr äh, konzentrieren können und vieles äh, andere mehr. Also das würde ich prima erstmal sehen. Das ist ja gesichert. Da gibt es ja auch Warner, wie den Manfred Spitzer und so weiter, äh, die das schon lange, ja seit Jahren annahmen. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass, dass man gegen den Trend nichts mehr grundsätzlich unternehmen kann. Also man kann ja jetzt nicht den Menschen dieses Handy wegnehmen. Die Frage ist natürlich bei kleinen Kindern. ja, Also das haben ja Eltern mhm. noch in der Hand, das zu steuern. Aber sie tun sich natürlich da auch schwer, ja, das zu steuern. Aber das, glaube ich, sollte, sollte auf jeden Fall passieren, ja? dass es da klare Grenzen gibt, wie man, was man da zulässt von Eltern bei Kindern. Gut. Nämlich alles beliebig geöffnet.
0: Ja, danke schön. Auch an Sie nach Neutraub. Guten Abend noch. Jetzt hat uns Franz Josef Filderen angerufen. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich habe diese Wahl verfolgt. Es ging mir darum, dass die Medien haben äh, für, also gegen CDU und äh, gegen Christen im Vorfeld schon immer agiert. Und jetzt, nachdem sie mit die Wahl gewonnen haben, das ist ja, sind ja zum größten Teil Atheisten, da triumphieren sie und äh, ich äh, habe das schon öfter, ich bin 86 Jahre alt und habe das schon öfter erlebt. Ich habe das bei den Nazis erlebt, mhm. Missbrauch bei den Nazis und so weiter. Und äh, also ich komme da einfach äh, äh, nicht mehr mit. Und, äh, Herr
0: Filderin, da fragen wir doch jetzt einmal unseren Kommunikationsexperten, den Richard Schütze, ob er das auch beobachtet hat dass die Medien eher gegen äh, die Werte der, der Christen oder gegen werteorientierte Themen, wie sie damit umgegangen sind?
2: Die neuen Werte sind das Klima und die Gesundheit. Das sind die obersten Werte, die wir haben. Wie ein Kind, eine elfjährige Schülerin, äh, pflichtschuldigst einvernommen von den öffentlich-rechtlichen Medien ins Mikrofon sagte, es wäre doch ganz schlimm, wenn wir sterben müssen wenn wir quasi verglühen, weil es so heiß wird auf der Erde. Das ist zum Beispiel so ein Klassiker, wie man durch eine bestimmte Art von Panikmache oder auch die Verteilung von öffentlichen Fake News eine Stimmung, eine tendenziöse Aufladung im öffentlichen Bewusstsein organisieren kann. In der Tat ist es so, eine Umfrage, die vor kurzem erhoben wurde, sagt, so 61% Prozent der Bundesbürger halten jede Art von Religiosität für irrelevant, für nicht mehr von Bedeutung für das Leben in Staat und Gesellschaft und auch für das persönliche Leben. Heißt also, 39% der Menschen in ganz Deutschland in abgestufter Form haben noch irgendwie vom Bewusstsein her, von der inneren Einstellung mit dem Thema Religiosität zu tun, egal welches Bekenntnis. In den Medien hat man nachgefragt. Das strahlt von den Öffentlich-Rechtlichen auch stark in den Printsektor hinein. Da haben sie 70 Prozent der Medienvertreter, der Medienschaffenden, also Journalisten, Redakteure, rechnen sich dem Grünen-Lager zu. Und bei den Grünen gibt es einen Philosophen, das ist Robert Habeck, der hat das auch studiert. Und der verkündet also wörtlich: Ich habe so viele Bücher gelesen dass ich nicht mehr an einen Gott glauben kann. Gut, jetzt könnte man sagen, als Philosoph würde ich dann sagen, ähm, er hat wahrscheinlich rudelweise die falschen Bücher gelesen oder hat nicht tief genug reflektiert, woher denn über alles, alles überhaupt stammt, wer das gestiftet hat, die Uhr am Möbel, die Evolution. Woher ist dann die Evolution? Woher sind die Gesetze der Evolution? Also man könnte das immer weiter zurückfragen. Marx hat in seinen Frühschriften über die Religion an der Stelle verboten zu hinterfragen, woher denn überhaupt alles kommt. Also der stellt die Urseinsfrage gar nicht und damit ist die ausgeblendet und das wird natürlich auch im öffentlichen Diskurs befolgt. Viele Autoren sagen heutzutage, es gibt aber Ersatzreligionen. Das ist zum Beispiel, Gesundheit ist der oberste Wert, also höher noch als Freiheit, höher noch sozusagen sogar als die Menschenwürde. Also sie toppt die grundgesetzlich verbrieften Grundrechte schlechterdings, was immer man jetzt als Gesundheit proklamiert, denn das Leben ist ja 100% tödlich, wie der Arzt sicherlich bestätigen wird. Es gibt am Ende leider immer diese Konsequenz. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir jetzt mit der Klima, also nach der Corona-Katastrophe, ist vor der Klimakatastrophe, dass man aus juristischer, aber auch aus philosophischer Sicht sehr bedenklich beobachten muss, dass hier eine Katastrophe die nächste ablöst. Wir hatten davor die Fukushima-Katastrophe, also Bedrohung durch das Atom, wir hatten dann die Energiewende und so weiter. Also hier lösen sozusagen in Panikschüben. Dann war es die Eurokrise, Zahlungsunfähigkeit und so weiter und so fort. Hier wird also von Krise zu Krise gehandelt. Immer nur auf Sicht, immer nur sozusagen pragmatisch abwägend, ohne einen geistigen Gesamtentwurf, ohne eine Zielperspektive. Und das ist natürlich das, worunter auch die Medien dann selber in der Form leiden, dass Journalisten dieses Vakuum gar nicht auffüllen können. Die sind da selber auch ideenlos und verlegen sich dann darauf, quasi nachzurepetieren, was als regierungsamtliche Information vertrieben wird. Das ist eine sehr bedauerliche Situation, weil das zu, zum Teil auch eine Infantilisierung der Politik via die Medien bedeutet. Also schauen Sie einfach mal, welche Interviewprominenz eine Greta Thunberg oder eine Luisa Neubauer erreichen, die eigentlich
0: professionell in
2: Bezug auf professionelle Empörung sind, aber auf Sachinhalte, außer persönliche Pauschalurteile, wie die Bundesrepublik Deutschland ist einer der größten Klimabösewichte, nichts substanzielles beitragen kann, erst recht nicht zur Lösung der ganzen Problematik.
0: Schalten wir jetzt noch mal wieder nach Berlin zu. Dankeschön, Herr Richard Schütze war das. Schalten wir jetzt nochmal live nach Berlin zu Alexander von Schönburg und hören einfach, wie denn jetzt gerade die neuesten Hochrechnungen aussehen.
1: Guten Abend. Die Hochrechnungen sehen im Grunde relativ stabil aus. Es ist, es kristallisiert sich tatsächlich heraus, dass die SPD wohl die stärkste Partei ist. Eben, ähm, sein wird, ähm, je nachdem, ob man den Hochrechnungen der ARD oder dem ZDF glaubt, ist der Abstand inzwischen zwischen 1 und 1,5 Prozent. Paradoxerweise wird es aber ist die Stimmung in Berlin im Grunde auch so, wenn man wenn man sich anhört, was die Parteivorsitzenden gerade in, in der sogenannten Elefantenrunde im Fernsehen gesagt haben, ähm, hat sich die FDP eindeutig auf die Seite der CDU äh, positioniert und präferiert eindeutig ähm, eine Koalition mit der CDU. Und die SPD wird sich da schwer tun, ähm, diesen, die, 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 die bei diesen Verhandlungen offenbar, das, das zeigt sich schon, die, die SPD wird wahrscheinlich immer wieder versuchen, zu, ähm, darauf hinzuweisen, jetzt in den nächsten Wochen dass sie doch der Wahlgewinner sei, dass sie über acht Prozent gewonnen haben, die CDU äh, verloren hat. Aber am Ende entscheidet natürlich bei den Ko Koalitionsverhandlungen, wer ähm, inhaltlich am meisten ähm, äh, miteinander vereinbaren kann. Und ähm, wenn CDU, FDP und Grüne am Ende ähm, auch knapp weniger Stimmen gemeinsam im Bundestag haben, solange sie die erforderliche Mehrheit haben und sie relativ solide ist, läuft es im Moment trotz einer ja inzwischen fast deutlichen SPD-Vorsprung wohl tendenziell eher auf eine sogenannte Jamaika-Koalition, also eine Koalition aus CDU und, einen, und sehr starken Grünen und sehr starker FDP hinaus.
0: Spannend. Bleibt es die nächsten Monate? Was rechnen, womit rechnen Sie? Wie lange werden dann wohl die Koalitionsverhandlungen dauern?
1: Also, ich würde, ich tippe eher auf sehr lange Koalitionsverhandlungen, weil es, wie wir uns ja in einer ganz einzigartigen Konstellation befinden, dass, ähm, FDP und Grüne in der komfort komfortablen Lage sind, ähm, sich auszuwählen, ob sie eher mit der SPD oder eher mit den CDU zu einer Regierung stellen wollen. Das heißt, die beiden großen Parteien, SPD und CDU werden versuchen, den beiden Kleineren entsprechende Angebote zu machen. Am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen dass sich erstmal FDP und Grüne einigen äh, werden, wer von, wer welches Tafelsilberpreis gibt. Die FDP wird darauf bestehen, dass die Schuldengrenze eingehalten wird. Die FDP wird darauf bestehen, dass keine Steuererhöhungen ähm, äh, ins Haus stehen. Die Grüne werden irgendwelche auf irgendwelche Klimaziele äh, bestehen. Aber im Idealfall wird es vielleicht sogar darauf hinauslaufen, dass wir das dass wir das haben, was wir in Österreich ähnlich haben, einen CDU Kanzler, also einen bürgerlichen Kanzler ähm, mit einer mit einer starken ähm, grünen Partei in der Regierung. Die aber dann auf lange Sicht ein bisschen auch entzaubert werden kann, denn wahrscheinlich, sagen wir mal, eine, eine die Grünen wird man womöglich da jetzt mal übertrieben ruhig stellen können mit ein, zwei Klimazielen und dem Posten als Außenminister. Also eine Frau Baerbock würde sicher sich gerne, gefällt sich wahrscheinlich sehr gerne als Außenministerin und dann die wesentlichen äh, anderen Punkte könnte die CDU und die FDP unter sich ausmachen. Also das ist, sagen wir mal, das, das optimistische Szenario. Das pessimistische Szenario ist, dass die, die SPD, ähm, die Grünen so die Gemeinsamkeiten definieren, dass, dass sie die versuchen werden, die FDP noch mit ins Boot zu holen. Aber wie gesagt, die FDP ist in einer sehr starken Position. Und gleich dem letzten Mal war diese sehr viel kleiner und konnte letztlich nur aus den Koalitionsverhandlungen aussteigen und ähm, war sozusagen der Dritte am Katzentisch. Diesmal sind sie sehr stark. Und ähm, eigentlich ist ähm, der FDP-Vorsitzende Lindner im, im Grunde der Kanzlermacher. Insgesamt wird man wohl sagen können, selbst wenn die CDU in der Regierung bleibt, selbst wenn die CDU den Kanzler stellt, die Politik in Deutschland wird insgesamt weiter ein Stück weit nach links rücken. Und zwar in allen sagen wir mal, gesellschaftspolitischen Fragen, allen Fragen, die Richard Schütze zum Beispiel gerade angesprochen hat, in Fragen des äh, Menschenschutzes, in Fragen des, ähm, in Fragen der, des Familienbildes, in Fragen des ähm, Lebensschutzes am, auch am Ende des Lebens, also Stichwort Euthanasie, in all diesen Dingen sind sich FDP und Grüne und CDU inzwischen so einig auf relativ ähm, progressiver, aber ähm, antichristlicher Weltanschauung, dass ähm, es da überhaupt keine, überhaupt keine ähm, Hindernisblöcke mehr gibt. Das heißt, Man muss ja
0: auch sagen, dass Armin Laschet und auch Alexander Lindner sich schon einfach auch gut kennen und auch, man könnte fast sagen, im Wahlkampf füreinander geworben haben.
1: Und Linda heute Abend noch mal sehr sehr, sehr explizit und aggressiv, hat im Grunde schon heute der SPD einen ein Korb gegeben, hat gesagt, wir haben viel mehr Gemeinsamkeit mit der CDU, er findet eigentlich ein ein, ein Bündnis mit der SPD und den Grünen -Union. Unrealistisch, also das war schon das war schon starker Tobak von Lindner heute, aber dennoch, obwohl das ja sozusagen halbwegs eine gute Nachricht ist, ähm, dass wohl aus christlicher Perspektive eine, ein, eine, eine halbwegs bürgerliche Koalition unter grüner Beteiligung erreicht werden kann, womöglich in den nächsten Wochen. Insgesamt möchte ich doch nochmal Essig in den Wein schütten und sagen, insgesamt wird die, wird die Politik in Deutschland dennoch ein Stück weit nach links rücken. Weil wie gesagt, in gesellschaftspolitischen Fragen diese drei Parteien längst schon links der Mitte an, angekommen sind und, die, und, der, und der Konsens weit jenseits von, von dem liegt, was wir uns Konservative zum Beispiel als in, in, oder bei Lebensschutz und bei gesellschaftspolitischen Fragen, wie, wie wir uns das vorstellen würden. Also da müssen wir, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Die CDU hat ihr konservatives Tafel, schon längst aus dem Fenster geschmissen. Und selbst wenn Armin Laschet praktizierender Katholik sein mag und Katholiken unter seinen Beratern hat, er hat längst seine gesellschaftspolitischen Seite alles preisgegeben. Und als er selber gefragt wurde, wird denn, wird denn das Adoptionsrecht für schwule homosexuelle Ehepaare folgen, hat er damals, hat er gesagt, ja, das kommt. Er hat nicht gesagt, hätte er hätte auch damals auf die Frage antworten können in eines der, ähm, der Kanzlerkandidateninterviews. Er hätte auch sagen können, darüber wird noch zu reden sein oder so etwas. Und dann dieses aus der Pistole geschossenes: wird es, wird es Adoptionsrecht für, für Homosexuelle geben? Ja, das kommt. Da hat man schon gesehen, wie ja, wie wenig er da bereit ist, auch seine frühere Kernpositionen christlicher Gesellschaftspolitik zu verteidigen. Das, das hat, er, hat er überhaupt nicht.
0: Dankeschön. Bis hierhin, Alexander von Schönburg. Mitglied in der Chefredaktion einer der größten Zeitungen Deutschlands, der Bildzeitung, Kolumnist dort. Infos dazu. Und wenn Sie seine Kolumnen lesen können, folgen Sie dem Link zur heutigen Standpunktsendung auf www.hore.org. Dort finden Sie auch den Kontakt und auch die Veröffentlichungen von Dr. Wandruschka und natürlich auch von Richard Schütze. Noch einen schönen Abend Ihnen, Herr von Schönburg. Dankeschön. Machen wir weiter. Wir haben Sie auch eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich zu beteiligen hier an unserer Sendung am Wahlabend. Erreicht hat uns Pater Abraham aus Aufhausen. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich möchte mich dem anschließen, was der Herr Schönburg vorhin sagte. Also ich denke schon, dass das mehr links werden wird, wobei man noch, denke ich, berücksichtigen sollte, es könnte in den nächsten Tagen oder Wochen auch in der CDU, CSU eine große Diskussion ausbrechen, weil die haben ja mehr als acht Prozent verloren, ob letztlich dann der Kandidat, lasche bleibt ist noch nicht offen also es könnte auch sein dass ich da vielleicht eventuell noch was anderes zusammentraut der anderer kandidat letztlich es wird an dem er jetzt vielleicht noch gar nicht denkt also das wollte ich nur aber sonst ist es richtig also und ich, ich finde vielleicht dass das ganz linke also die wir haben ja mitbekommen dass das rot rotrot grün, nicht möglich ist, also weil die ja wahrscheinlich zittern noch, ob sie mehr reinkommen, aber es wird auch mehrheitlich nicht möglich sein. Und vielleicht ist es eine kleine Hilfe, dass das vielleicht nicht ganz so schnell kommt, also vielleicht etwas langsam kommt, aber so wie eben davor Vorring schon sagte, es wird kommen und äh, damit müssen wir uns darauf einstellen. Danke.
0: Dankeschön. Grüße nach Aufhausen. Das war Pater Abraham. Machen wir weiter mit der nächsten Hörerin, die uns erreicht hat. Und zwar möchte ich jetzt Frau Vogt herzlich begrüßen. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend. Hier spricht Vogt aus Wesel. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Und vieles ist auch schon angesprochen worden. Aber was ich auch den Menschen mit auf den Weg geben möchte, egal jetzt welche Regierung an die Macht kommt, es ist ganz wichtig, dass der Glauben mehr in dieser Welt Einzug hält.
0: Da sprechen Sie mir und auch, denke vielen werteorientierten Politikern, die auch gerade die christlichen Werte in den Vordergrund heben, aus dem Herzen. Vielleicht an Herrn Schütze, der ja mit am Puls der Zeit in Berlin auch sitzt, aber wie können Sie sich denn erklären, Herr Schütze, dass sich so wenige Menschen noch bereit sind, sich politisch zu engagieren und gerade junge Leute, weil das hat Herr Kauder im Interview hervorgehoben, dass er sagt, es müssen sich einfach wieder mehr Menschen, auch sagen wir mal mehr Christen, so nach dem Motto, die Politik macht keine Christen, dass sich einfach mehr Menschen, mehr Christen wieder betätigen politisch.
2: Ja. Daran sind die Parteien auch überwiegend selber schuld, in Anführungszeichen Warum? gesprochen.
4: Mhm. Also
2: gut, bei den Grünen ist ein im philosophischen Sinne atheistisch-materialistisches Menschenbild vorherrschend, wie wir das bei gnostischen Massenbewegungen kennen. Äh, sozusagen der Sündenfall besteht darin, dass es den Menschen überhaupt gibt und dass er sich als höchst raffiniertes Wirbel- und Säugetier zu einem Raubtier verwandelt hat, was die Welt immer dichter bevölkert. Äh, auch Annalena Baerbock sagt, äh, sie hält Kirchen und Religion für ganz schön, weil die so eine Art Wertekopplung bieten würden, aber Glauben in einem übernatürlichen Sinne mit Ewigkeit, Himmel und so weiter und so fort. Nein, das ist natürlich das Reich der Märchen für diese Leute. Die leben innerweltlich, das heißt, der Lösungshorizont besteht darin, dass in einem historischen Prozess, zum Beispiel durch Gender, bei der Geschlechteridentität, Familienstrukturen aufgebrochen werden, der Mensch als solches existiert, dann unmittelbar gegenüber der Staatsgewalt nur äh, leben kann und der Staat folglich für, dies, für die, sagen wir mal, vorübergehende Erlösung des Menschen von einem Coronavirus, von einer Klimakatastrophe, von einer finanziellen Gefahr durch Überforderung, dass der Staat hier die oberste Schutzfunktion hat und auch das volle Durchgriffsrecht bis hinein in die Intimsphäre der Leute. Wenn man dran denkt an diese irrsinnigen Regelungen, wer alles wen besuchen darf, eine fremde Person, darf zwei andere in deren Haushalt und so. Also während der Corona-Maßnahmen bei Licht besehen, müssten sich da Leute, die noch irgendwie, Grundrechts- und Verfassungsverständnis haben, im Prinzip die Nackenhaare sträuben. Gut, das ist das eine. Das zweite, in Bezug auf die anderen Parteien, hat ein Auslöseprozess stattgefunden, der besagt, wenn du in der Politik bist, dann mit Haut und Haar, dann musst du dich ganz auf diese Karriere begeben und überall präsent sein, auf den Parteitagen bis in die Nächte, so wie das die Jungsozialisten beim Marsch durch die Institutionen in 70 Jahren vorgemacht haben, dann musst du Profipolitiker werden und zwar sozusagen lebenslänglich. Dann bist du davon abhängig, dass du von Parteien befördert wirst und das bewirkt, dass dein Denken, dein Reden, dein Handeln sozusagen in der jeweiligen Parteikonfiguration mainstreammäßig erforderlich ist, sonst wirst du aussortiert. So, Das schreckt natürlich dann Leute die mehr Freigeister sind, die kulturelle Vielfalt leben, auch verschiedene Lebensentwürfe eher ab und die internationale äh, Mobilität der Menschen. Im Studium war man im Ausland. Diejenigen, die sich zu einer ökonomischen oder intellektuellen Elite zählen, die arbeiten auch mal im Ausland, machen da Praktika und so weiter und so fort. Und dann merken sie natürlich, dass in anderen Organisationen die Durchlässigkeit wesentlich stärker ist, wesentlich höher ist, dass man dort auch mehr Erfahrungen in einer breiteren Bandbreite sammeln kann, vielleicht noch partiell freier denken und handeln kann. Und damit verliert dann der Politbetrieb zunehmend die Attraktivität für Leute, die nicht sich diesem Korsett eines Konformismus unterwerfen wollen. Und das ist ein ganz großes Problem. Denn die Seiteneinsteiger, die wir erleben, seien das Leute aus der Wissenschaft, seien das Leute aus der Wirtschaft also in die, Politik. Mhm. die erleben das ja seit 25 Jahren, dass sie da im Politikbetrieb nicht reüssieren können, dass sie als Fremdkörper rasch aussortiert werden, vor die Pumpe laufen. Und das überträgt sich die Attraktivität. Verantwortung zu übernehmen für das Gemeinwesen wird immer geringer. Und herauskommt sozusagen der Allparteienpolitiker, der häufig bis auf Nuancen genau dieselben Sprechblasen absondert und auch nicht viel tieferen, äh, nicht viel, einen viel tieferen gedankliche Fundierung aufweist. Mhm. Das ist dann zum Teil auch erschreckend, wenn man mit den Leuten hautnah zu tun hat und mal hinterfragt mal irgendetwas, was aus der eigenen Partei eigentlich weltanschaulicher oder grundlegend philosophischer. Sein müsse, sein Da treffen sie zum Teil auf ein erschreckendes Vakuum von schlichtem Nichtwissen. Da wird einfach nur nachgeplappert, was sozusagen von oben aus den jeweiligen Parteipräsidien herunterregnet.
0: Geben wir die Frage der Hörerin auch nochmal an Herrn Dr. Wandruschka weiter. Der Glaube müsste einfach mehr Einzug wieder gewinnen in die Politik. Wie sehen Sie da die Chancen? Oder was muss geschehen?
3: Also die Chancen sehe ich nicht günstig, beziehungsweise vielleicht bewirkt es von ganz anderer Seite her ein, ein tieferes Besinnen. Aber ich denke, der Glaube muss von den Kirchen her, von den Gemeinschaften, den christlichen Gemeinschaften her aktiviert werden. Und ja, es ist ja offensichtlich, dass, dass viele Menschen von den Kirchen enttäuscht sind. Wir hatten ja nun die Skandale jahrelang, jahrzehntelang und die Art der Aufarbeitung, die hochproblematisch war und so weiter. Das, das scheint doch eine wesentliche Rolle da, da, da zu spielen, dass die Menschen sich davon abwenden. Von daher ist die Frage, was können die Kirchen beitragen? Wie können sie sich erneuern und verlebendigen, ohne, ohne ihr Profil, ohne ihre Fundamente aufzugeben natürlich? Aber wie können sie Menschen erreichen? Und Das, das scheint mir entscheidend. Da, da fehlt was. Also nicht nur die Parteien sind selber schuld, die Kirchen sind auch, auch schuld, wenn man davon schuld sprechen
0: will. Also stärken wir uns, vereinen wir uns im Gebet, wenn wir um Berufungen beten. Wir beten ja inbrünstig für Priester- und Ordensberufungen oder dass sich Menschen ihren Ruf finden, ob sie auch eine Familie gründen. Beten wir auch, dass junge Menschen oder Menschen auch bereit sind, einzusteigen in die Politik, unsere, dass Sie bereit sind, unsere Gesellschaft mitzugestalten, so wie Sie beide das auch tun. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie meinen Fragen, Rede und Antwort gestanden haben. Ein herzliches Dankeschön an den Herrn Schütze nach Berlin. Alles Gute an Sie, Richard Schütze, Politik- und Kommunikationsberater. Auf Wiederhören, alles Gute und auch an Sie ein herzliches Dankeschön, Herr Dr. Bandruschka. Sie werden ja. beide demnächst wieder auch auf Sendung zu hören sein. Wir freuen uns. Und auch an Sie ein herzliches Vergelt, Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Das war der Standpunkt zum Wahlabend, zur Bundestagswahl. Also, es sind Tendenzen abzusehen, aber die Frage bleibt offen, wie unser nächster Bundeskanzler heißen wird, ob es Armin Laschet wird, Olaf Scholz oder so, wie Graf von Schönburg angedeutet hat. Vielleicht gibt es auch nochmal eine ganz neue Person, die auf die Bühne tritt und unser nächster Kanzler, unsere neue nächste Kanzlerin wird. Beten wir für gute Koalitionsverhandlungen, für einen guten Ausgang. Beten wir aber auch um Berufungen, dass Menschen sich auch bereit erklären, sich in der Politik zu engagieren. Haben Sie Fragen zu Radio Horeb, zu dieser Sendung, zu meinen Gästen, rufen Sie gerne den Radio Horeb Hörerservice an. Am Montag um 9 Uhr wieder für Sie da die Nummer 083. 28921110, 08328, Die Nummer finden Sie auch auf dem Radio Horeb-Programmfaltblatt oder auf unserer Homepage www.horeb.org. Damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren guten Abend, eine gesegnete Nacht. Sabine Böhler ist mein Name.